0: Всем привет! Так получилось, что я не выдержал. А по поводу чего я не выдержал? А по поводу одной компьютерной игры. Обычно топовые компьютерные игры выходят, я жду от трех до пяти лет, и только после этого играю в них, потому что никак не все, необычная такая снежинка, знаете ли. Например, прекрасным знакомство вышло с третьим Ведьмаком, потому что вот он вышел, вот прошло пять лет, и вот я в него уже играю, по-моему, очень мило. А тут Atomic Hard, Atomic Hard. вот тут еще Atomic Heart, там Atomic Heart, здесь Atomic Hard, в телефоне Atomic Heart. Еще мне все пишут постоянно, Жоков, Atomic Hard, СССР 2.0, играть быстро, приказ. Я думаю, камон, пять лет, ну хотя бы три, И не стал играть, а потом шквал, шквал. Сообщений про Томик Хар стал настолько густым, что меня просто смыло. Пришлось пойти в этот ваш ВКП, ВКПлей, купить себе официальную игруху и засесть в нее играть. Так что, пройдя не я до конца, готов поделиться с вами некоторыми соображениями по поводу того, что интересовало основную массу вопрошавших подписчиков. Это многие сотни людей. Из чего я могу сделать чисто статистический вывод, что в основном от меня именно такого резюме и ждали. Но если кто-то ждал чего-то другого, то я вас разочарую. В чем я вас разочарую? Я не буду рассказывать, как я в нее шпилил. Я не буду рассказывать про особенности механики игрового процесса, как они мне показались. Я не буду рассказывать про подробности сюжета. Вот от первого кадра до последнего кадра. Потому что, спрашивали ты меня, как нетрудно догадаться, ну как тебе СССР-то, два-то, а? Эстетика как, идеи какие замечательные, и вообще в основном про это поговорим, про СССР 2.0, как ее нам Атомик Харт преподнесло, насколько вообще оно советское, насколько оно социалистическое и может быть эталонно социалистическое. Или совсем какое-то другое. Загадка. В общем, без подробностей. Не ждите их от меня. Начну с хорошего. Все-таки немножко про игру поговорить надо. Правда, я же в нее не зря играл. Игра как продукт. Просто на высшем мировом уровне. Очень хорошо нарисована. Отлично сделана. С удобным геймплеем. И вот знаете, вот это вот милое... Вот то, что мне прям не хватает, сюжетка нормальная. Вот нет это спинамизговая херня, когда ты на одну кнопку давишь, на вторую давишь, вот сюда смотришь. Без участия мыслей в принципе. А тут тебе и побродить можно, и почитать что-то, и в негодяйского робота пальнуть, топором его зарубить. И непрерывное общение с персонажами с просмотром разнообразных... Видео вставок, которых набирается натурально на полноценное кино. И актеры там внутри, нарисованные при помощи видеозахвата, играют, ну, если хуже, чем в настоящем современном кино, то, знаете, не принципиально. Я какой-то особо разницы-то не заметил. Диалоги. Э, да, диалоги, видимо, с прицелом на компьютерную игру, чтобы точно всем все вообще было понятно. То есть, местами они очень сильно не живые. Однако, не бесит, совершенно не бесит, они в общем сюжете хороши. Матом много ругаются, опять же, что я всегда приветствую. Шутка! Да, но матом, тем не менее, ругаются много. Поэтому детям до ни в коем случае нельзя показывать и рассказывать, и пускать играть тоже нельзя. Так вот, оно не хуже современного кино. Причем не хуже современного кино в самом лучшем его выражении. Потому что в основном-то современное кино теперь такое, что, в общем, если ты скажешь, что что-то такое же, как современное кино, ты, скорее всего, людей сильно обидишь. Так вот, я специально оговариваюсь. Как лучшее современное кино. Не как лучшее кино вообще, но как лучшее современное кино. За сюжетом смотреть интересно. Он не тупорылый. Хотя в нем есть свои минусы, о которых я отдельно скажу. Персонажи, в общем и целом, вполне живые. Короче говоря, добротный продукт, на удивление. Я прям это, снимаю шляпу, сделали по-большому. Нравится. И тем не менее, сейчас состоится интеграция. Вот к чему в Atomic Heart сложно придраться, так это к дизайну. Выглядит стильно, но качественный дизайн в игре – это не только красивая картинка, это интересные механики, грамотное чередование сюжета с акшоном, разнообразие врагов и оружия. В общем, цельная отдельная сфера. Ну, а если тебе все это живо интересует, загляни на курс Designer в онлайн-школу XYZ School. Там как раз обучают всяким премудростям геймдейва. За первые 4 месяца ты построишь прототип шутера от третьего лица, а в процессе освоишь все необходимые для геймдизайнера навыки. От не найти годную идею до создания прототипов. Формирование ТЗ и составление документации. За следующие четыре месяца изучишь системный подход к повествованию в играх, узнаешь об особенностях построения нарратива и о том, как интереснее рассказать историю через видеоигру. А оставшиеся восемь месяцев обучения будут посвящены дизайну уровней. Там тоже много интересного по части управления вниманием и эмоциями игрока, навигации и всякого этакого. Преподают на курсе специалисты с опытом работы над Rainbow Six, Siege, Assassin's Creed, Valhalla и, собственно, Atomic Heart. Так что, если хотел влиться в сообщество разработчиков игр, жми по ссылке под роликом. Все подробности там. А если не знаешь, с чего начинать свой путь в Game геймдейве, внизу будет еще и ссылка на тест для определения специализации. Словом, жми. Были бесящие меня моменты. Я ненавижу всеми фибрами своей души стрелялки от первого лица. Когда у меня вот отсюда вот торчит антомат или этот топор. И я вот отсюда вот или отсюда вот, глядя вот отсюда вот, вынужден с кем-то соревноваться. Говорят реалистично, но хрен там был. Потому что у любого человека створ зрения гораздо больше чем у видеокамеры. Потому что видеокамера смотрит на 45 градусов. А у нас, да, основное зрение примерно такое же. Но вот примерно вот посюда у нас периферийное зрение. И если там появляется, например, негодяйский робот, я его, скорее всего, замечу. Если он специально не будет маскироваться. Смогу среагировать. А вот тут, как будто мне шоры напялили. Вот я это... Отвратительно. Лично мне... Кусовщина чистой воды. Нравится, когда камера смотрит сзади героя и чуть сверху. Вот какое-нибудь возвращение в замок Вольфенштейн. Или вот, например, мой любимый Mount and Blade. Да, есть возможность переключиться на первое лицо, но есть возможность переключиться поудобнее, назад. Вот было бы прекрасно. Но нет. Ну, а равно нет, как говорится, и суда никакого тоже нет. Говорят... Для меня это странно. Некоторым подобное очень нравится. Я не такой категорический. Мне вот Resident Evil подавай. Resident Evil хорош. В нем можно было играть, глядя на персонажа сзади, как он там тактически вот так вот делает пистолетиком плоский авто. О, люблю. <coughs> да. А еще в игрушке, на удивление масса ума, масса смысловых и прямых цитат, как текстовых, так и визуальных. И это мне всегда очень нравится. Тем более, что они вставлены внутрь, но совершенно не дурацким способом. Кстати, а кто там в игрушке-то был сценарист? Сценаристы Александр Ромашков, Роберт Багратуни и Артем Галеев. Багратуни – начальник компании «Мунфиш», если не ошибаюсь, которая произвела данную игру. Парни, как писатель писателем, снимаю шляпу, сделано хорошо, молодцы. Вот за всем этим следить, читать, воспринимать великолепно. Можно вот прям так, как надо, очень понравилось. Про железки. Железки интересные. Можно их постоянно собирать, модернизировать. Для чего и сексуально озабоченный робот, очень похожий на помесь холодильника и старинного автомата по раздаче газировки. Он, слава богу, никуда ходить не может, но контактировать с ним придется. Он говорит женским голосом и постоянно пытается главного героя того... А он сопротивляется. В общем, сексуально озабоченным роботом, кстати, зачем его таким сделали, я не знаю. Если это была шутка, то как-то не смешно. Оно первый раз смешно, а потом все остальные разы уже совершенно нет. Бесит нечеловечески. Вот этот робот может вам модернизировать оружие. Каковое оружие имеет очень неплохую физику процесса стреляет здорово пробивает борта автомобилей бахает булькает с брызгами в воду повторяюсь на уровне самых лучших современных ну или одних из самых лучших современных образцов кинопрома опять же молодцы очень здорово играть было интересно играл с удовольствием правда так как не нужно было пройти ее быстро на самом простеньком уровне не люблю. Когда меня какие-то вот эти злобесовые роботы обижают. Люблю, когда я их обижаю. Ну, и тем более, мне же нужно было сюжет понять. И что вам рассказывать тоже. А не это. Хардкорно биться с электронной ожившей нечистью. Теперь к сути. Суть такая. Дело происходит в... СССР 2.0, Лексу Кровецкому, наш пролетарский привет, это он придумал данный термин давным-давно. СССР 2.0 победила нацистскую Германию, потому что у нас изобрели мега-биополимер, который может контактировать с самыми разными объектами, встраиваться в человека, подобные производства. Короче, роботов с него можно делать с большим удобством. И не только. Поэтому где-то к 1942 году нацистов мы в основном раскалашматили, но эти сволочи выпустили какую-то коричневую чуму. Которая, в общем и целом, убила столько же людей, сколько нацисты в реальной истории. А может быть и еще больше. Тем не менее, нацистам каюк Советский Союз довольно быстро победил, году к 1943-му, если не ошибаюсь, и все расцвело. Ну а. Наши великолепные ученые приняли строить роботов, которые в основном избавили людей от неприятного ручного труда и многих других обязанностей. А так как у нас роботов стали строить раньше всех, то и покупать их захотели вообще все. Поэтому весь основной мир в основном... Вынужден покупать наших роботов. Хотя американцы постоянно пытаются применить санкции разнообразные. Роботов у нас купить меньше. Но все равно покупают, куда деваться. И это все очень мило. Так приятно, что у нас что-то делают хотя бы в компьютерной игре. Что нужно всем, даже американцам с китайцами. Замечательно. Но пытливые умы советских ученых не остановились. Они решили, что надо каким-то образом... Помочь улучшить не только производство, но и взаимодействие между людьми, и людьми, и самим производством. Поэтому нужно вставить в башку некие модули, которые позволят выходить в общую нейросеть. Не при помощи гаджета, а вот непосредственно из башки. Таким образом родилась идея коллектива 2.0. То есть, у нас был просто коллектив, а теперь будет коллектив 2.0. Крепко подкрепленный фундаментом научно-технического прогресса. И вот людям раздают нейроконнекторы. В это время главный герой и майор спецназа Сергей Нечаев катается на катамаранчике по Москве. И вот-вот нужно запускать проект «Коллектив 2.0». Но что-то случается. И... Академик Сеченов, который, собственно, изобрел этот самый нейроконнектор и всюду его, вн... всюду его продвигает, вызывает к себе подчиненного, потому что майор спецназа почему-то общается непосредственно с академиком. Хотя, по всем понятиям, приказы ему отдавать должен совершенно не академик. Он его когда-то спас, после того, как он был опаснейшим образом ранен, и ему даже отшибла память. То есть у них теплые человеческие отношения. Вот только почему академик командует спецназером, действующим, я понять не смог. Ну, ладно, командует и командует. Допустим, у него персональное подчинение. А академик руководит таким здоровенным трестом, что, возможно, им даже военных на постоянной основе в служебном смысле прикрепляют. Ох, там как все показано. Сергей Нечаев двигается через Москву к академику Сеченову, чтобы познакомить нас с сеттингом. Такое все кругом красивое. Советская эстрада звучит. Роботы ходят. Даже когда мы поплывем по каналу, к нам прилетает летающий робот и предлагает стакан газировки. Бесплатно. Прекрасно. Аж вот прям мед по сердцу потек. Так это было хорошо. Одно упущение. Сам-то спецназер, он вроде как спортсмен. Он-то должен был этот стакан взять, выпить, роботу отдать. Но ведь стакан-то не просто так, а нормальный, гранёный, старорежимный, советский. Там вот рядом на берегу алкоголики должны были выцеганить стакан улетающего робота. И из него это кернув, отдать роботу обратно. Вот это было бы полностью аутентично. Потому что именно так наши любители горячительных пропитков в Советском Союзе применяли наши питьевые аппараты. Забирали оттуда стакан распивали из него спиртной напиток, какой-нибудь портвень, три топора или даже прям водку. После чего ставили его обратно, мыли фонтанчики и возвращали на место. Вот так это выглядело для, для полной аутентичности, я считаю, такая сцена прям обязана была иметь место в игре. Советы бывалых, если что, обращайтесь, я вам такого много могу рассказать. Как характерный представитель советской цивилизации. И академик запускает нашего майора... На предприятие 3826, где что-то происходит не то. Потому, что вот завтра там, короче, на днях будет запуск коллектива 2.0. А оттуда ни ответу, не привету. Так ты поезжай, разберись. И он поехал разбираться. И ей, естественно, выяснилось, что все роботы, которые были на станции. Ну, или почти все роботы, которые были на станции, взбунтовались. Перебили человеческий персонал страшными способами. И там творится какой-то лютый Бенц. Каковой и Бенц имеет э, тенденцию к распространению. Потому, что робот то кругом. И ровно такие же роботы, обычные, которые там полы метут, работают на производствах, общаются с людьми. Вот они все почему-то взбунтовались. И начинают всех мочить. Причем у них оказывается не просто большие физические силы. Он же робот, в конце концов, железный. Ему положено... У них оказывается какое-то совершенно нестандартно встроенное вооружение. Откуда оно там, спрашивается взялось? Одни из рота лазерами стреляют. Другие какие-то бензопилы имеют. Короче говоря, что-то не то. Очень опасное. Ну, а, конечно, спецназер, несмотря на все беды, побеждает негодяйских роботов. В чем ему помогает баба Зина на летающей даче. Которая регулярно снабжает его оружием. И вообще... Тетя крайне непростая. А еще у майора есть перчатка. Со своим искусственным интеллектом. В которой есть кусочек того самого полимера. Очень ловко взаимодействующий со всей окружающей средой. Может при известной адаптации стреляться электрическими разрядами. Электрошоком. На расстоянии роботов бить не всех. Некоторые настолько здоровые, что им пофигу притягивать к себе необходимые предметы, замораживать негодяев даже может. Словом, полезная перчатка. Кроме того, она имеет имя собственное. Храз. И может общаться с главным героем, выдавая ему какие-то полезные сведения. И вообще постепенно общаясь с ним, как живой человек. Такой вот там оказывается искусственный интеллект. Вполне очевидно. Это делается ясно уж точно совершенно к середине игры. Что перчатка непростая. И выдал ему Академик эту перчатку не просто так. Потому, что там не искусственный интеллект, а очень даже естественный. То есть, там записан настоящий человек. И вот тут-то из обычного, довольно интересного, повторюсь, шутера. Когда нужно там где-то куда-то лазать, с кем-то взаимодействовать и постреливать. Проступает именно сюжет. Потому, что у главного героя была жена. Он про нее вообще ничего не помнит, как выяснилось. Совсем. Потому, что ему память стерли. Но вот эта вот баба Зина – это ее мама. То есть, теща главного героя Сергея Нечаева. Собственно, почему? Она за ним и преслеживает. У бунта роботов вроде бы есть вполне конкретный виновник. Который сидел на предприятии и мелко гадил. В конце концов, будучи гениальным программистом, переписал какие-то программы. И вот роботы взбунтовались. То есть, всего делов нужно его поймать. Заарестовать и доставить к начальству. Был бы такой нормальный, стандартный, линейный сюжет. Возможно, с накрученными сложностями вокруг. Но нет. Во-первых, этого негодяя никак не удается поймать. Что бы ты ни делал вообще. В конце концов, он погибает с оторванной башкой. Ну, о чем ну, главный герой докладывает начальству. Академику Сеченова, что вот смотрите... Негодяю оторвали голову. То есть поймать я его не смог, извините. Но он точно помер. И, конечно, помер бы, если бы не его подельница. Великолепный нейрохирург, который эту голову приживляет к чему-то другому, и она начинает жить по новой. То есть таким образом сбежал он от него через имитацию собственной гибели. И в конце концов. Настигает наш главный герой негодяя, и у них складывается диалог, из которого мы совершенно отчетливо понимаем, что негодяй это, конечно, негодяй, но просто он совершенно явно не в себе. Что-то с ним не так. А во-вторых, он начинает говорить: ну, видимо, оправдывается, что эти ваши начальники, особенно Сеченов, вот ты думаешь, я плохой? Ха, я еще хороший. Сечедов гораздо хуже вообще всех. Вот. Ну, а главный герой он военный, он говорит, слушай, дорогой, я не знаю, кто плохой, кто хороший. Ну, да вот смотри, ты на кнопку нажал, нажал. Люди, тысячи человек погибли, погибли. Зачем ты это сделал? Вот такой простой вопрос. Нафига ты это сделал? Тебе же от этого уже никогда не отмыться, потому что ты убил людей. Значит, кто бы не был плохим еще, отвечать за безобразие тебе. И вот подельница, тетенька нейрохирург, оказывается, настолько впечатлена, что прям порывает с негодяйским негодяем, отчего тут окончательно едет кукушкой. Ну и в конце концов кончает жизнь самоубийством. Не удалось его заарестовать. А главный герой идет по следам дальше, потому что ему становится ясно, что что-то тут вообще категорически не так. Потому что вот да, был негодяй, вот он при помощи роботов самоубился, пришлось главному герою Ничаева в это время в театре биться, словил босс монстром. Короче, такая вот непростая ситуация. И эта ситуация первый, наверное, раз ярко и отчетливо, вот прям жирно и прижирно говорит, что СССР 2.0 откровенно какой-то очень странный. Почему? А прямым текстом билет в театр имени Плесецкой стоит внимание как квартира в Москве с видом на Кремль. Это значит, что, во-первых, Совершенно очевидно, этот самый роботизированный театр посетить могут далеко не все. А во-вторых, у нас есть свободная продажа жилья. Причем по спекулятивным ценам. Ну, потому что если квартира с видом на Кремль стоит каких-то астрономических денег, значит ее спекулятивно кто-то реализует. Скажите, а как это может соотноситься с практикой советской экономики? Даже с практикой советской экономики в самый поздний, зашкварно-гнусный период Горбачевской перестройки. Квартиру купить можно было. Можно было купить квартиру в кооперативном доме, сложившись кооперативом, деньгами. И построив его таким образом, этот самый дом. Других вариантов купли квартиры просто не существовало. Можно было обменять квартиру. Да, с какой-то доплатой, переплатой. Несколько квартир на одну. По-всякому. вот спекуляций недвижимостью в Советском Союзе не было как системного явления. А в игрушке она есть. Я думаю, хм, интересно. Это точно вообще про Советский Союз? Кроме того, театр. Это, уж извините за подробность. Там в игре это прямым текстом говорят. Это не только театр. Это бордель. Куда ходит партийная элита... Для удовлетворения своих низменных сексуальных потребностей. Их там так и называют «робосеки». Потому что девчонки-роботы с настоящих балерин срисованы настолько хороши. Вот настолько хороши, что настоящая женщина уже как бы, наверное, не очень-то и нужна. Интересно. А у них функция «сверлить мозг» встроена? Нет. Потому что если мозг не сверлит, не считается, какие могут быть отношения в таком случае? И это опять же у меня вопрос. Это точно? Настоящие советские коммунисты, которые ходят за огромные деньги в какой-то бордельный театр шпилить роботов. Насколько я помню, не только из личного опыта, хотя есть он у меня сильно не нулевой, Как историк наше партийное руководство, повторяюсь, даже уже в нехорошие времена вынуждено было дохрена работать. Это была их главная функция, от которой они никак не могли отвертеться, даже если очень хотели. То есть как только ты попадал в партию, так устроил товарищ Ленин и товарищ Сталин. Вот проклятые дотянулись. Вот куда не повернись, а придется пахать. То есть на тебя будет возложено изрядное количество функций. Тебе приходит, придется быть в присутствии, читать некие документы. Подписывать их, и потом отвечать за эту самую подпись. Выезжать на места, развивать производство, смотреть, что колхозники пашут. Даже если ты вот в личном, моральном отношении разложившаяся сволочь. И в первую очередь ты в партию там проник для того, чтобы карьеру сделать. Тебе эту карьеру придется делать. А вы знаете, когда ты делаешь карьеру, ну то есть пашешь как сволочь. Вот в времени, сил, желаний ездить, шпилить роботов или не роботов, как-то не остается. Вот такое мое крайнее наблюдение. А еще, еще, если это явление имеет место, у тебя есть товарищи по партии, каковы тебя, очень может быть, подтянут к товарищескому суду. Ну, то есть, разложились-то явно не все. И у вас прям по игре понятно, что есть товарищ Молотов, например. Суровый советский руководитель, который вроде бы не разложенец. Ну, а значит, у него и команда такая же. А значит, у каждого члена команды своя команда. Как у вас получается, что есть партийные руководители такие, которые рабосейки ходят в театр имени Плесецкой с роботами того и этого. И есть более-менее нормальные. И они, что никак не пересекаются, такого не может быть. Или у вас вся эта верхушка того. Ну, тогда непонятно. Это точно про Советский Союз. Вы мне, конечно, можете сказать. Дорогой друг. Эти прекрасные люди, которые вот так вынуждены были работать, пахать и прочее, прочее. Они же в конце концов. Ну, конечно, не они. Многие из них. Твой любимый Советский Союз и продали. обнули вот таким образом. Так может, тут про такое и про таких, то есть, про не очень хороших людей, которые реально имели место в Советском Союзе. Очень может быть. Я даже слова против не скажу. Только, если вы что-то говорите про советскую эстетику и вообще отображение альтернативного образа будущего СССР 2.0, так вот, забудьте. Это не СССР 2.0. Там есть на государственном уровне спекуляция. Есть, соответственно, товарное хозяйство, какого не может быть при социализме. Есть торговля деньгами. Ну, раз есть спекуляция, значит, торговля деньгами тоже имеет место. Люди получают очень сильно неравновесную зарплату. То есть, каждый в хороший театр пойти не сможет. Даже в самые гнусные времена Советского Союза, вот на самом излете, любая уборщица могла пойти в Большой театр, в Мариинский театр, куда угодно. Там эти билеты стоили не просто подъемных денег. Они стоили денег настолько представимых, что в данные учреждения культуры не ходил, внимание, только ленивый. Ну, или уж совсем бескультурный человек. Бывают такие, которым этот театр нафиг не упал. Гораздо интереснее за 40 копеек пойти в кинотеатр, например, Ладога и посмотреть «Пиратов 20 века». Как там это? Ту-ту-ту-ту! Всех метелят. Очень здорово. Это же выбор лично каждого, правда? Но, повторюсь, Мариинский театр, портер, рубля два билет стоил, в среднем. То есть, при мроте советском, образца 1984 85 года, в 70 рублей, раз в год, два раза в год, можно было в портер купить себе билет легко, вообще, без вопросов. Если тебе это надо. Ну, если не надо, то, значит, и не надо. Не было билетов, которые стоили, как кооперативная квартира. Вообще. Нам показывают чудовищно стратифицированное общество. Где кто-то может пойти то ли спектакль посмотреть, то ли чпокнуть кого-нибудь. Подсидежил площади. причем в Москве, в хорошем месте. За посещение. Это что значит, что у них... Вот этих денег, возможностей настолько много, что им все равно. Будет в два раза дороже, пойдет в три раза дешевле, тоже ему все равно. А остальные нет. Это значит, что остальных эксплуатируют. А какие варианты? Так вот, если вы говорите, что это победивший СССР 2.0. Нет, это не победивший СССР 2.0. Это даже не СССР 1.0. Забудьте, вам не об этом там рассказывают в игре. О чем это другой вопрос? Только нет там Советского Союза. Там есть песни Пугачёвой, группы «Земляне» и прочие остальные замечательные шлягеры. Красные флаги, серпы и молоты, пентаграммы. Опять красные флаги, взвейтесь да развейтесь. Но там вообще нет никакого социализма в принципе, что нам показывают раз за разом, раз за разом, раз за разом. Буквально, да, не с начала игры, но довольно вскоре. Становится ясно, что нет там никакого социализма. А значит, аббревиатура СССР. Одну С должна из себя удалить. Нет, ну понятно, что есть некая декларация. Может быть, в позднем СССР так она и была. При том, что уже социалистического там не было ничего почти. Там был вполне нормальный госкапитализм. Каковую страну потом и угробил. Однако... Когда, вот повторюсь еще раз, для затверждения, чисто в катехизисной манере. Если вы меня спрашиваете, как тебе советская эстетика? Эстетика хорошая. Как тебе образ будущего в альтернативной вселенной? Нет там никакого будущего. Я в таком государстве жить не хочу. Потому что оно не социалистическое. И, судя по всему, не вполне советское. А, точнее, совсем не советское. Ну и дальше по сюжету двигаясь. Мы понимаем, что оно не просто не советское, и не социалистическое, оно гораздо хуже. И вот почему. Стоп. И вот на некий объект прибывает начальство, а именно товарищ Молотов. Проект должен был быть открыт, уже прям запущен в скором времени. Там какой-то бардак, причем начальство не знает какого он объема. И вот Нечаев зачистил объект от роботов, все вроде бы в порядке, и на объект прибывает. Молотов начальник советского правительства. И с ним по скайпу на связь выходит академик Сеченов. А оказывается между ними не шуточный конфликт. Кто будет контролировать коллектив 2.0? Потому что с коллективом 2.0 вполне очевидно связаны вопросы власти. И академик Сеченов делегацию советского правительства во главе с Молотовым убивает. При том, что сам Нечаев, который мог бы всех спасти, отрубается, оказываясь в лимбе. То есть внутри собственной головы, где с ним что-то происходит. Нужно из него выбраться. В курс дела Нечаева Водька Шперчатка: перчатка. То, что внутри КПСС есть борьба за власть. Ты скажешь уже, и что? Ее что, не было, что ли? Так она и в 20-е годы была, и в 30-е годы была, и после смерти Сталина какая она была прекрасная. В 50-е годы вон даже Берию назначили английским шпионом и расстреляли. А потом у Хрущева того на пенсию. А после борьба за власть закончилась пришествием на трон. Сначала Горбачева с его пятнышком, потом Ельцина без двух пальцев. И, и что? И все, Конечно, если есть коллектив, то в этом самом коллективе будут трения. Даже я не говорю борьба за власть, она тоже будет. Трения будут, без сомнений. Это нормальное человеческое. Однако, СССР, если вы говорите, что это именно настоящий союз советских социалистических республик. Социалистических республик. В нем не стоит вопрос власти над обществом. Потому что эта власть обществом самостоятельно транслируется. Через органы советского представительства. ну Потому, что это наша власть. Общенародная. Мы можем в любую секунду депутата отозвать, если он косячит. И если депутат, например, в сессии Верховного Совета такое весь на производство обратно приехал и сказал «Пацаны, за пенсионную реформу голосовал я!» Есть мнение, что его утопят в сортире не дожидаясь отзывов. Прям благодарные сослуживцы, потому что откуда коаптировались депутаты, так с производства, и с мест, где их люди лично знали. Скажите, зачем нужен какой-то специальный коллектив 2.0, чтобы всем этим управлять? Ну, в смысле, подчинение, нафига просто. Потому что если у вас есть необходимость оболванить массу настолько, что у них через специальный нейрошунт, нейроконнектор. Будет осуществляться тотальный контроль, потому что, не знаю, над поступками, мыслями пока еще из игры не ясно, каков этот контроль. То это, наверное, не советское общество. И уж тем более не социалистическое. А что это? Сами решите, что это. И, кстати, нам игра скоро подскажет. Потому что агент П-3 Нечаев выслеживает не только Петрова, но и его подельницу Выдающегося мега-нейрохирурга Филатову, которая тоже, как выяснилось, на проекте Атомное сердце премного работала. Она такая необычная, такие у нее синие волосы. Мне казалось, что нейрохирурги так не ходят. Ну ладно, бог с ним, тетенька симпатичная. Каковая отводит его на следующий объект, где показывает ему записи того, что было с самим Нечаевым, а также кое-что еще. А именно. Опытовые лаборатории проекта ⁇ Коллектив 2.0 ⁇ где люди, на которых отрабатывали механику действия этого самого коллектива, ну скажем так, существуют в клеточках, не живут, а существуют. И вот нам нейрохирург просто рассказывает, первая часть подопытных умерла, вторая часть подопытных уничтожила третью часть подопытных, потом ее уничтожила четвертая. Ну, а вот пятая, там, шестая какая, двадцать седьмая. Я уж не помню по очереди часть. Вот посмотри. Хочешь покажу, что я тебе в самом деле командую. И не просто так вот трутся в этих клетках. Вот ну, давай вон тот пускай попрыгает. Он жирный, ему полезный. Говорит, а что говорит он один? У нас же коммунизм. Давайте-ка все хором прыгайте. Все запрыгали. Это результаты деятельности академика Сеченова. Друга учителя-спасителя. Фактически второго отца Агента П3. Конечно, агент слегка попутавшись таких известий, спрашивает у своей собеседницы, осужденные на смертную казнь злодеи, наверное, здесь. Она говорит, ну, бывали и такие. Ну, ты знаешь. Ведь в коллективе 2.0 будут самые разные люди. Включая и высокоморальных, высокоорганизованных, ценнейших членов коллектива. Поэтому такие тут тоже есть. То есть, там есть кто угодно. И мы их убили. Еще раз убили. Заставили убить друг друга. Свели с ума. Ну, и теперь превратили в безмозглых идиотов. Которые вообще не имеют собственного какого-то сознания. Сотни, а может быть тысячи людей. То есть... Еще один стришок, мощнейший, в альтернативный, прекрасный и светлый СССР 2.0 и слава богу, что из параллельной вселенной. То есть опыты над людьми, в том числе массово, в том числе смертельно, и заметьте, в промышленных масштабах. А знаете, где такое еще было? А в небезызвестном отряде Нанасан Ити Бутай под руководством Сиру-Риссии. Отряд 731, кухня дьявола, откуда в отличие от всех вообще вместе взятых концентрационных лагерей, где тоже нацисты проводили опыты на людях, в живых не выбрался вообще никто. Ровно как из рук академика Сеченова живым, ну и по крайней мере нормальным нетронутым башкой, тоже не ушел никто, за исключением лично проглянувшегося ему агента П-3, которого он использует в качестве торпеды. Вот это я понимаю. Это точно СССР 2.0. Я вот э, на колени бухнувшись двумя руками крещусь перед пролетарским Аллахом, что настоящий СССР 1.0 из реальной вселенной до такого не дожил. Вот никто не сможет сказать, что бы теперь уже не случилось, что СССР занимался массовыми смертельными опытами над людьми не всегда спрашивая их согласия. Да, неважно, он осужденный на смерть преступник или нет. Это человек и это гражданин, с которым вот так поступают. Вот этого мы не делали. Блин, не зафаршмачились мы в этом. Не запачкались, не нырнули в этот сортир. Слава тебе, пролетарский Аллах. А вот счастливое альтернативное будущее, оно вот такое. Ну и тут нам нейрохирург говорит, а что ты так удивляешься? Ну знаете, вот эти вот Эксперименты на людях, например, помогли победить коричневую чуму. Вот тут у меня уже вопрос к сценарному цеху. Вы это оговорились так? Или в этом есть некая симвология? Ну, то есть, коричневая чума, всем очевидно, что это. Так шифруется. Да какой черт шифруется? И так все понятно. Это просто фашизм, да? Коричневая чума в обыденном сознании до сих пор это синоним фашизма. В реальной вселенной, где эту игру написали, вместе со сценарием, фашизм победили ценой гибели нескольких десятков миллионов человек. И вот вы нам намекаете, что коричневую чуму победили, потому что ставили опыты на живых людях. Вы думаете, что это опыты были во время Второй мировой и Великой Отечественной войны? То есть... Нечто искусственно запрограммированное, куда запустили подопытных. Но если это не оговорка сценарная, а это вы символогию некоторую пытаетесь нам рассказать, то я вас поздравляю. Это, мягко говоря, нехорошо. Почему? Да ровно потому, что СССР не был экспериментальной базой какой-то. Это был результат объективного развития движущейся общественной материи. И люди, которые погибли, отражая нашествие коричневой чумы, это не были подопытные животные ни в коем случае. Это были люди сознательные, организованные коммунистической партией Советского Союза. Тут не может быть никаких сравнений вообще. Это не жертва эксперимента, а вы показываете нам именно их. И если это была тонкая отсылка, то еще раз, второе расскажу. Я вас такими отсылками поздравляю. Если вы оговорились, ну что же, это значит не со зла. Следите за своим творчеством более тщательно. Потому что сказано классикам, Слово гнило, да не изыгет из уст ваших. И как сказано другим классикам, я на этот раз, конечно, Федора Тютчева имею в виду, нам не дано предугадать, как наше слово отзовется. И нам сочувствие дается, как нам дается благодать. Ху, Зла не хватает. Короче говоря, еще один мощный штришок. Сейчас мы не будем говорить об этой замечательной сценарной оговорке, но штришок прекрасный. А потом главного героя опять вышибает в лимп, и его оставшееся без сознания тело разрывает нейрохирурга Филатову на куски. И пока он находится вот там вот на границе сознания, перед ним такая вот полимерная какая-то прозрачная штука. Вращается, после чего мне стало абсолютно ясно, уже без всяких вариантов, что главный мерзавец игры ⁇ это перчатка перчатку, потому что перчатка это не просто так, их раз она не просто так, в нее встроен ум, настоящая матрица человеческого ума великого ученого Харитона Родионовича Захарова, соратника академика Исеченова, который долгое время с ним работал вот над всеми этими замечательными проектами. А потом, к середине игры не очень понятно, то ли он был смертельно болен. То ли он был настолько бизантроп, что ему собственное человеческое существование было не очень дорого. Короче говоря, его сознание полностью перевели в этот самый полимер. Как он сам себя называет? Вы думаете, я хотел стать силиконовой соплей Или полимерной соплей? Короче говоря, вот это вот думающей соплей. И вот он живет в перчатке и дует в уши. Дует в уши агенту П-3, что это его в перчатку заточил негодяй Сеченов. Когда герой начинает обрушиваться в лим, Вот мы видим, как какая-то полимерная сопля у него на периферии зрения вот так вот крутится. Совершенно понятно, откуда она взялась. И совершенно понятно, раз уж вы начали говорить, что тут не все так однозначно. То и академик Сеченов не вполне тот злодей, за которого нам его выдают. И дальше через некие эпические приключения, все стремится к развитию. Два варианта концовки, ни для кого не секрет. Первый. Академика Сеченова нужно грохнуть, расправившись в жесточайшем гонфайте с его двумя прекрасными робо телохранительницами Правой и левой. Внутри которых, оказывается, спрятан ум погибшей жены. Ну, часть ума личности Погибшей жены главного героя Нечаева. И когда он этих близняжек расстреливает, он понимает, что фактически он свою супругу, потерянную когда-то, которую он вообще не помнит, расстреливает повторно. Ну, и там очень трогательный момент, конечно, когда у этих роботок, роботок, роботец, девочек-роботов, короче говоря, просыпается человеческое сознание. И они аннигилируются в единой такой черной дыре. Потом падают без всякой жизни и опасности на землю. Это в самом деле хороший, сильный, трогательный момент. После чего нужно стрельнуть в академика Нечаева. Он там будет корчиться некоторое время. Ну, а перчатка ваша освободится и войдет в то самое полимерное существо. Слияние с которым, Вот ну, прямо цитата из «Адвоката дьявола», когда... Аль прям такой то вот так вот преображается в юношу с такими расправленными сзади огненными крыльями. Здесь нечто похожее визуально решено. И вот эта перчатка делается каким-то монстром, который говорит, что я, у вас тут теперь новая ступень эволюции и уходит, оставив бессознание агента П3. Не очень ясно, а зачем он при этом ломает. Вот тот самый коннектор, который должен был запустить коллектив 2.0, он же мог прямо сейчас всех людей себе покорить. Разом. Но нет, однако он его сломал и куда-то сгинул. Ну, или другой вариант. Когда вам перед последним заданием баба, Зина начинает дуть в уши, что Нечаева обязательно нужно грохнуть. Тут главный герой говорит, слушайте, «Какого Нечаева грохнуть? Вы тут вообще все, что ли, с ума сошли? Его, может быть, судить надо». И если все говорят, распни его, распни, так может не стоит его распинать. А ты мне перчатка вообще задолбал в уши дуть. Ты ж там тоже работал. Значит, тоже виноват. Он его выдирает из перчатки, кидает на землю, топчет сапогом. Академик Сеченов остается жив. Альтернативная концовка. Мерзкая сопливая сволочь куда-то все-таки уползла. И что-то такое будет во второй части. Так все необычно. Это же убийство Бога, фактически. Это же, опять же, из визуальной части это однозначно решено. Настоящее грехопадение. То есть, превращение в антибога, в дьявола. И вот то самое тайное знание, которое доступно далеко не всем. Которое доступно только через слияние с Абсолютом. Ну, так это же гностика в чистом виде. Вот сколько умищета, оказывается, в игру вложили. Вот только конкретно непонятно зачем, видимо, чтобы было интересно. И да, в самом деле интересно, как я и говорил. Игра-то не дурацкая, эти смыслы читаются для понимающего человека однозначно. Только где здесь я сейчас даже уже не про СССР 2.0, а про чисто человеческое понимание того, как быть человеком. Точно, точно академик Сеченов ни в чем не виноватый, и не все с ним так однозначно. Да это ж гад, типа сиро Исии, который тысячи людей замучивал в своих экспериментах. И что-то такое, между прочим, хотел провернуть вообще со всеми. Может быть, не на таком уровне, но тем не менее. Это ж мерзавец. Такое жить вообще не должно, несмотря на всю свою такую эдакую неоднозначность. Ну, потому, что если ты убил такое количество людей, ты убийца. Причем с большими отекчающими. Вот за что-то подобное негодяйского негодяя, сошедшего в конце концов с ума Петрова, главный герой хотел шлепнуть. Ну, или отвезти его туда, где его шлепнут. Короче говоря, подвергнуть наказанию. А так как этот академик ему когда-то жизнь спас, так он не подсуден, значит, вообще. Да и хрен с ним. Ну, подумай, что же мне. Убили несколько тысяч человек. И что? Это же ради благой цели. Вы не поверите. Результаты нацистских экспериментов над людьми в медицине используются до сих пор. Потому, что страшной ценой, но за них уже заплачено. Ну, нельзя такое выбрасывать. Это, в конце концов, просто кощунство. Но кратное кощунство идти на такие жертвы. Потому, что так люди друг с другом поступать просто не должны. А этот сволочь поступает, но все с ним не так однозначно. Вот Харитон Родионович Захаров, да, перчатка гад. Который всю дорогу втирался в доверие главному герою. что то ему там по мелочи помогал. А иногда и не по мелочи. Ну, вообще-то, врун, манипулятор. вот Мудак, гандон и сволочь. Вот он, да. А с Академиком Сеченовым, понятно, не все. Все с ним понятно. И с одним, и с другим. Там нету неоднозначных героев. Они все очень плохие. И знаете, кто они? Вот если так говорить по-простому. Со всеми своими идеями полного или частичного контроля. Полного или частичного контроля над обществом на безусловной основе. У тебя в башке есть какая-то фигня, которая может тобой управлять. Больше, меньше, полностью, пофигу. Это, друзья мои, называется прямая диктатура. Дорога которой была проложена и прокладывалась прямым открытым террором. Кого? Ну, тех людей, которые могут за один билет в театр выложить стоимость московской квартиры в центре. То есть, совершенно явно какая-то олигархия. А знаете, что такое прямая, открытая террористическая диктатура? Вот той самой олигархии. Это фашизм. У вас там не образ СССР-2.0, -а светлый в альтернативной вселенной. У вас там образ чудовищного фашистского государства. Которая хочет захватить весь мир. При помощи своих роботов. Которых разослали по разным городам и весим всего того самого мира. Вот сейчас эту кнопку нажмут. И они захватывают там Америку, Китай. Что там еще надо? И все. Господство делается тотальное. Причем, опять же, через террор. Потому что роботы сначала, пока всем нейроконнекторы не запихают. Будут всех вот точно так же терроризировать. Это фашисты. Это Атомик не СССР 2.0. Это Третий Рейх 2.0. Только на территории Советского Союза. И что показательно. Эта игра нам однозначно демонстрирует художественной формой, что от фашизма не застрахован никто. Потому что если у вас есть финансовая олигархия, у вас будет фашизм. Его вот такие вот ростки... Вот такусенькие зароды шили вполне себе нормальные проросшие растения, которые у вас захватят весь мир, в конце концов. Это симптом, который показан просто прекрасно. Вот чего не хватило Игорь, на мой взгляд, очень сильно. Ну уж, если бы мы собирались там что-то говорить про нормальную советскую страну. Так то, что внутри фашистский заговор сложился. Фашистский заговор, который... Должен был привести вот к тому самому перевороту с убийством э, генерального секретаря партии, захватом власти через роботов и прочее. Но его удалось сорвать. Не до конца, чтобы была вторая часть. Но и прямо обозначить, кто эти сволочи. И Перчатка, и Нечаев. Это стороны одного заговора. Просто внутри, вполне естественно, они боролись друг с другом. Кто будет наверху и кто в какой форме будет эту самую диктатуру осуществлять. Вот в чем была бы суть настоящего рассказа про СССР 2.0. Который эту дрянь победил. И вынужден будет бороться с ней в дальнейшем. Каким-то способом. Вот тогда да. Но тут это имманентное качество состояния того самого вымышленного СССР 2.0 который таким образом не является советским потому что ему нужно какие-то технические средства для соединения людей в коллектив а нам, там где я родился и вырос эти технические средства были не нужны мы и так были коллективом оно не социалистическое Потому что там есть спекулянты, торговцы недвижимостью и прочее. И гипербогатая, гипербогатая элита на вот этом самом общем фундаменте каких-то нищебродов. Все. После этого уже можно ничего не обсуждать. Это настоящий ретрофутуристичный киберпанк в стиле э, нацистской или фашистской антиутопии. СССР 2.0 в игре нет. Вообще. Я даже думаю, что очень может быть, авторы сценария нам это специально зашифровали в виде основного посыла, Ну, чтобы вы не обольщались насчет, можем повторить, и то, что у нас природная прививка против коричневой почему нет у нас природной прививки, о чем нам говорят вот языком художественного выражения. Решительно не понимаю, кто критиковал, а то и прям набрасывался на замечательную игру Atomic Heart за апологетику коммунизма и Советского Союза. Там нет не вот настолько коммунизма, не вот настолько Советского Союза. Если живые за флагами не замечаете сути, ну, наверное, вам нужно играть Mountain Blade. Такие у меня мысли касательно альтернативной советской вселенной в игре Atomic. Хард, которая мне в основном очень понравилось. Сыграйте, не пожалейте. Только воспринимайте ее, пожалуйста, через призму здоровой логики. И, конечно, диалектического материализма. На сегодня все.